0: Ja, Jacob, skal vi kaste os ud i det? Og så synes jeg, at resten af de gode købeborgere, de skal have lov til at komme på efterhånden.
1: Det er meget fint. Jamen, så vil jeg sige god aften, og velkommen til det her møde om varmepumper. Det er det tredje møde, vi holder i Køge Kommune. De to foregående, det har været på rådhuset, og i kantinen, hvor der har været temmelig mange mennesker. Den her gang prøver vi online, det er fordi, at vi planlagde det under coronanedlukningen, så vi var ikke helt sikre på, hvor vi var henne her i februar måned. Fordelen er så, at vi til gengæld optager det, som I måske lige kunne høre. Det betyder, at vi lægger det ud på vores hjemmeside, og vi så kan referere til det efterfølgende. Og så må vi holde møder face to face senere på os jeg har lovet lige at sige et par ord om øh, Køgekommunen og vores klimaarbejde, inden vi giver ordet til Sparenergi. Øh, jeg er, hedder Jørg Skyt, og jeg er ansat i Kommunen som øh, grøn ambassadør. Og øh, det er ikke længe siden, øh, at vi lavede en klimaplan. Den blev vedtaget i december 2020 af et enigt byråd. Og et meget vigtigt element i den klimaplan, det er varmeforsyning. Og øh, jeg vil her lige gennemgå nogle hovedpointer fra, fra klimaplanen i forhold til, hvordan vi opnår CO2-neutralitet i Køge Kommune. Den nuværende situation i Køge Kommune er sådan, at vi er primært domineret af naturgas, øh, og det kan man se på kortet her til højre, hvor, øh, hvor meget naturgas der faktisk er. Nu snyder det jo, fordi Prikkerne er jo ret store, så det ser ud som om, det er det hele. Der er selvfølgelig lidt fjernvarme og lidt olie og noget varmepumpe og sådan noget allerede. Men det er, det er altså noget, der dominerer mange af vores byer. Alle de store byer, undtagen Borup, er, er domineret af, af naturgas. Og det er sådan, at det faktisk svarer til 36% af kommunens udledninger, vores samlede naturgasforbrug. Det skal siges, det er inklusiv virksomheder og deres brug af naturgas til procesvarme. Men det er alligevel en meget, meget stor indsats i vores klimaplan, det er at få gjort noget ved, ved, ved den her situation. Vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt skal vi holde op med at have naturgas som opvarmning. Vi har ikke en endelig dato eller en endelig måde at gøre det på, men vi forbereder stille og roligt. Uh, og i vores klimaplan, der beskriver vi en række indsatser, der skal banevejen til CO2-neutralitet. Det første, og man kan også sige det vigtigste tiltag, det er faktisk uh, fjernvarmekonvertering. Det handler om at få udnyttet den uh, fjernvarme med overskudsvarme, som allerede findes i dag i køge. Men det kan udvides uh, til at dække langt større dele af køgebybånd. Det er sådan, at der er lavet i samarbejde med VEX, som er fjernvarmeselskabet, en plan, en masterplan, hvor vi altså kan få op mod 7.000 boliger på fjernvarmen. Derudover så udvider vi selvfølgelig, når vi bygger nyt i Borup, så er det også, vil det også være baseret på fjernvarme i det omfang, vi kan komme til det. Men det er altså det vigtigste tilsag, og jeg, og jeg nævner det her, fordi hvis der er nogen, der sidder og tænker, er det måden relevant for mig. så den næste slide, den viser, hvor vi agter at lave fjernvarme i København. Og, øh, og dermed også, hvor tænker vi, der ikke umiddelbart kommer fjernvarme, øh, hvor varmepumpen så bliver et, øh, et godt alternativ. Men vi har også et tiltag, der hedder A3. Det handler om, at det kan jo godt være, at ligesom i Borå, at der er andre by bysamfund hvor det faktisk er muligt at lave en eller anden form for decentralt fjernvarmesystem. Og det er vi meget åbne over for at tale med borgere tale med byerne om. Hvis der nu for eksempel er overskudsvarme til rådighed i form af virksomhed eller andet øh, i området, så kan det fungere som basisvarme for, øh, for sådan et bysamfund. Man kan også forestille sig anlæg med store varmepumper, der så leder varmen ud til en række huse derude. Der er flere forskellige måder at gøre tingene på, og det behøver ikke at ligne et kæmpe anlæg, som man ser det i Køge. Det kunne godt være, være mindre anlæg. Det som sagt vil vi gerne arbejde, arbejde med for at, for at sikre sig nogle løsninger. Men der, hvor det ikke kan lade sig gøre, det vil sige i små samfund eller steder, hvor det måske er meget forskellige huse, spredt og med forskellige øh, energiklasser, der er varmepumpen øh, sandsynligvis en rigtig god løsning. Og det er så tiltag A4, og det er det, vi er samlet om i dag. Det er information om muligheden for at opsætte en varmepumpe. Tiltag A5 og A6 er også supervigtige, og jeg tror også, at, øh, at Bjarke vil komme ind på det her om lidt. Øh, energirenovering, især i forbindelse med... Øh, at man sætter en varmepumpe på, der er det en rigtig god idé at kigge på, om, øh, om der måske skal energirenoveres lidt. Der kan være rigtig mange gratis kroner, lige at sige, de gratis. Det er i hvert fald en, øh, en smart måde at spare energi på. Øh, og øh, vi har tidligere i Køge Kommune afholdt sådan nogle vejen møder, øh, og vi gerne opfordrer til, at Grunderadforeningen og andre går sammen op og have en lørdag, eller søndag, eller hvad det nu kan være, et, et aftenmøde, hvor der er fokus på, øh, på energirenovering. Og det kunne være, at man inviterede en energikonsulent ud, der kunne holde et øh, inspirationsoplæg og give nogle eksempler på, hvad kan man gøre i et kvarter, som, øh, som det din de nu er i. Det kan være en rigtig fin måde. Men det er hovedelementerne i vores, øh, i vores plan for at gøre noget ved CO2-udledningen i Køge kommune som noget, så er der her lige en oversigt over, hvordan masterplanen for fjernvarmudbygningen ser ud. Altså det er for vækst, det vil sige bybånd. Det er en femårig periode, og der skal udarbejdes projektforslag for dem alle sammen. Og det kræver, at der opnår godkendelse af projektforslag. Og noget af det kræver altså også støtte fra den nationale fjernvarmepulje. Så, så der, der fik jeg vi sagt så mange forbehold, som man nærmest kan tage. Men, men det er altså planen, at vi kommer ud i Nylandskvarteret og i midtby øh, allerede i år, at vi kommer til Nørremarken og Lille Skenshed i 23, Hasterp i 24, og have følge i 25. Så har vi jo også nogle øh, nye byudviklingsområder i køen nord og, øh, og have følge. Hvor, øh, vi har også sat sig på, at fjernvarmen når hen, før at de, at de boliger bliver bygget. Man kan følge med på øh, grøn Omstillings øh, hjemmeside på Køge Kommune. Der er et lille link nederst, og, øh, og ellers øh, orienterer sig også hos Veks, hvad, hvad der er planen i øjeblikket. Men vi, øh, vi forsøger at holde, at holde alle opdateret inde på Grønne Omstillings hjemmeside
0: bare lige, altså undskyld Jacob, bare lige det ja. er, der, er nu, der, der er selvfølgelig straks nogle kvikke køber over, der spørger ja. Æ, altså for det første, er det hele her følge? Æm... Nej, Nej,
1: det vil det nok ikke være ja. Æ, altså skal laves, og der skal, der skal analyseres grundigere øh, hvor, hvor det kan komme hen og til hvilken pris, og rigtig meget handler jo også om, altså den måde vækst gør det på, det er de når de, når de har lavet et projektforslag, som kan hænge sammen, så, øh, så går de ud og tilbyder det til borgerne til en, øh, til en, hvad skal man sige, en reduceret pris. Ja. Men jo flere, der ligesom har allerede konverteret til noget andet, for eksempel varmepumper, øh, jo, jo sværere bliver det for, for vækst at lave et, øh, et godt projekt ud af ja. det. Ja. så, så det er derfor, derfor er det både vigtigt at informere om det, og det er også en lille smule frustrerende ikke at kunne sige det er præcis på det her tidspunkt at det kommer, og det kommer med garanti det kan vi desværre ikke sige ja. vi kommer til at følge op på det møde som, som der også er refereret til inde på Grønst Omstillingens hjemmeside hvor der er en, en videopræsentation fra Vækst hvor, øh, hvor de fortæller om hvordan de agter at udvikle vi kommer til at følge op på det her løbende så holdt øh, hold godt øje så altså både, både borgere i herfølge, og andre steder med øh, hvordan det går med projektforslagene. Men, men jeg, jeg er ked af at sige med det samme. Jeg kan ikke svare. Jeg kan ikke svare fuldstændig præcist på noget. Ej, det er også derfor
0: der, der, der er nemlig også en der spørger hvad menes der med Nylandsvej kvarteret? Altså der det for eksempel hele køenord bliver der så spurgt. og det ja. Også, det ved jeg ikke om det, om det er noget man du kan, kan svare man på, kan, på Jacob. Man kan, ja man
1: kan det gør det ikke, men man kan, man kan se inde på øh, øh, inde på grønne hjemmeside. Der kan, der kan man se de PowerPoint-slides øh, fra, fra Vex, hvad det er for områder. Okay. Øh, det er ikke super nemt at se, altså, så præcis er kortene ikke, men der er tegnet nogle arealer ind. Og ellers så skriv til os, så skal vi forsøge at svare så godt vi kan. Øh, det vil nok være øh, vores kollega Oliver, som er varmeplanlægger, der vi, der vi kunne svare på det, og der sender vi jer videre til vækst.
0: Lad os, jamen, lad os det var bare det. Yep. Ja,
1: jamen, det er meget fint, og jeg, <laughs> godt alle svar, og jeg kan bare sige, vi, vi kommer helt sikkert til at holde endnu et, et informationsmøde med vækst i den, i den nærmeste fremtid, fordi det er, det er noget, mange
0: spørger om, selvfølgelig.
1: Ja. Men det der, er bliver også,
0: der bliver også spurgt om det her med tvangstilslutninger. og det er der ikke noget, der hedder mere. Nej.
1: Det er afskaffet, afskaffet fra, fra, fra uh, januar måned 2019. Uh, men, men vi vil hellere have, at, at uh, det fik jeg engang sagt, altså hvor glade vi er for fjernvarmen i Køge, fordi den er baseret på overskudsvarme fra uh, en lokal virksomhed, og uh, så biomasse. Og så har vi en, uh, en hvad skal man sige, vi, ja, vi har en, en enighed med væks om den, den udviklingsstrategi, der er for selskabet, så, så vækst vi i højere og højere grad be, bevæge sig over til vedvarende energi i fjernvarmen. Det vil sige, det kan være, der kommer en stor øh, havvandsvarmepumpe øh, på, Sådan en, en havnevarmepumpe. Det kan være geotermi, det kan være andre ting. Så, øh, så væks er ved at udfase biomasse, øh, men den biomasse, de bruger i dag, cirka halvdelen af den, den kommer faktisk fra Junkers øh, øh, fabrik, som ligger lige ved siden af. Så, øh, så det er et, et ret godt eksempel på, øh, på noget af det bedste, vi kan i dag. Så vi vil gerne have folk over på de kollektive systemer. Det er der, vi får
0: rigtig meget miljøgevinst. Ja, og det vil jeg godt sige fra Spare energi side, at øh, det bakker vi 100% op om. Det er også helt klart holdning, at, at, øh, at fjernvarmen er et, en rigtig god løsning. Det, det ringer tvivl om.
1: Nu er det jo ikke for at reklamere for fjernvarme i dag, men der er også noget med nogle priser, som er lidt mere stabile i øjeblikket på fjernvarme, end, end på de andre alternativer. Det sidste, jeg vil nævne, det er fra vores kollegaer i Miljøafdelingen, der siger, pas nu på støjen. Og jeg er sikker på, at Bjarke kommer til at fortælle om, om støj og regler osv. Og men vi er bare begyndt at se nogle, nogle lidt uheldige installationer, hvor der ikke har været helt styr på, øh, på øh, støjgrænserne. Og i Køge Kommune, vi følger, vi følger sådan de nationale, øh, den nationale retningslinje, og det er, at der er, når det gælder paracelthuse og rækkehuse, der er der en grænse for støj i skæld på øh, 45 decibel i dagtimerne, og 35 i aftentimer, altså aften- og timer. Øh, og der skal man altså bare vide, at øh, man kan ikke, man kan ikke bare se på varmepumpen, hvor meget den, den bruger på en god dag. Det er altså i i, i, vinter, i vintermånederne, også når, når temperaturen er under 7 grader, og det er der, hvor den bliver presset i længere tid, at man skal, man skal vide, at der skal man så stadig overholde de 35 dB. Og der har vi nu haft nogle eksempler på, at, at man skal altså temmelig langt væk fra skæld for at undgå støj. Så, så kig både på afstand, kig på typen af varmepumpe osv. Det er så uheldigt, hvis, øh, hvis, der faktisk, øh, hvis hvis den støjer så meget, at man bliver bedt om at, at flytte den et andet sted hen. Det er omkostningstungt, og det er uheldigt for naboer og ens selv og, og alt muligt andet. Så, så det, er, det er virkelig et opspunkt, som, øh, som jeg bliver bedt om at understrege. Men jeg vil ikke sige så meget mere. Uh, vi kan jo tage det i, i spørgsmål uh, senere hvis det er jeg vil bare sige op til, til Bjarke
0: Jamen, lad mig lige gribe den først fordi uh, nu er der allerede godt gang i chatten uh, og det er jo dejligt og det, og det er jo en af de grunde til at vi er her i aften jeg vil bare lige starte med at sige at jeg hedder Christian og jeg, jeg repræsenterer sammen med Bjarke her i aften der repræsenterer vi Spar Energi uh, og, og vi vil jo rigtig gerne have spørgsmål og der er jeg allerede i gang i den, men uh, hvis nu der er nogen der er kommet til senere her uh, så er den måde vi klarer det på det er ved vi hjælper chatten og det har I sikkert også alle sammen styr på, men igen, hvis der nu skulle være nogen, der var i tvivl, så er der nede i bunden af jeres skærm sådan et chat-ikon eller en chat-knap, og den klikker I på, <coughs> og så skulle der gerne komme sandsynligvis til højre i jeres skærm sådan et chat-vindue, og nede i bunden af det her vindue, der står der type message her, eller skriv besked her, og så skriver I jeres besked eller jeres kommentar, eller hvad det måtte være, og så trykker I enter eller skift linje, og så kan, så kan vi alle sammen kigge med her, både Jakob og Bjarke og jeg. Og så vil jeg følge lidt med i løbet, af, mens Bjarke han snakker, og afbryde lidt og tage nogle spørgsmål undervejs. Og på den måde så skal vi nok så skal vi nok give alle mulighed for at, for at komme til ord. Ja. Godt. Og nu kan jeg se, at nu er Jakob holde op med at dele skærm. Så skal vi bare have Bjarke til at dele sin skærm, fordi så er vi jo sådan set
2: ved at være klar til at køre videre. Ja, og tak, uh, Jakob, for et, en god introduktion. Uh, jeg er, som, som Jakob siger, fra uh, god Energi, eller Spar Energi og uh, vil fortælle om, om uh, tilskud til energirenovering og ny varme. Og jeg skulle lige være sikker på, at I kan se min skærm nu, går jeg ud fra.
0: Det kan vi lige om et øjeblik. Den er i gang med at finde den frem, kan jeg se. Den tænker stadigvæk. Mm -hmm. Ja, bjerge, den tænker.
2: Det var mærkeligt. Den øh, står som. Der var den Der kom den godt. Kom. Så, den ja. bare
0: lige. Der var lige nogle ja, tanker, der skulle forløbe der. Øh, ja, ja,
2: den skulle tænke. <laughs> så. Så. Jeg, vil, jeg vil fortælle om. Øh, om øh, varmebehov og øh, øh, hvordan man får hjælp til at reducere sit varmebehov og øh, også hvordan man får hjælp til at reducere sin varmeregning. Og det kan jo være både ved at sænke varmebehovet og ved at skifte varmekilde. Jeg vil øh, gennemgå, øh, hvad der påvirker varmebehovet. Det vil både sige ens adfærd og bygningens tilstand øh, og så de tilskudsordninger, der er, hvis man laver energirenovering og omlægger sin varme. Så. Først og fremmest, så kan man jo sige, at ens varmeforbrug det afhænger af, 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 af vejr og vind, og det kan man jo ikke selv gøre så meget på, ved, men derudover så er der nogle ting, man kan gøre noget ved, og det er for eksempel husets tilstand. Og der kan man sige, at jo bedre isoleret det er, jo, jo jo mindre varmetab er der, og der er også noget som, som vinduernes størrelse og placering i forhold til solen, som måske er lidt svært at gøre noget ved, men, men som også har indflydelse. Man kan isolere vinduer eller indsætte bedre isolerende vinduer, og det kan være i forbindelse med, at man har et glas, hvis man har det, eller bare nogle gamle termovinduer. Så, og, og der kan, er, er der så yderligere de fordele, at, at man også får lidt bedre komfort, hvis man er gammel med dårligt, ligesom det en så, så vil man typisk opleve, når man skifter, eller når man, man sætter, sætter forsatsvinduer på, at man får mindre træk og kan sidde tættere på vinduer og udnytte sit hus bedre på den måde. Så. Derudover så er det jo så oprakningsformen og indstillinger på varmeanlægget, som, som har betydning. Og der kan man se tit, at med hensyn til indstillinger på varmeanlægget, at man kommer til at skrue for højt op på fremløstemperaturen på varmeanlægget. Det er også noget, nogle gange ens installatør gør for at være sikker på ikke at få klager. Og hvis ens kedel, den stopper og starter ofte, så kan det være et tegn på, at den simpelthen varmer vandet for højt op ud til radiatoranlægget og så kan man prøve at skrue ned, og man kan i det hele taget godt prøve en kold dag og, og, og skrue så langt ned, man kan, og se, hvor langt man kan, kan skrue ned på fremtidstemperaturen og stadigvæk holde varmen tilfredsstillende en kold blæsende dag. Så det, man øh, også skal være opmærksom på, når man helt generelt, når man, når man renoverer sit hus, energirenoverer det, det er jo, at det ikke bare er energiregningen, man øh, får, får, får hjælp til, men også komfort og sundhed øh, i, i bygningen og en selv, der bliver mindre træk som nævnt, og også for eksempel skimmel i hjørnerne kan, kan være sådan noget, hvis man har problemer med det, som man kan komme af med ofte. Så. så er der så noget, som ens vaner, altså er man til sommertøj eller svætter på en kold vinterdag, det kan jo noget at gøre med, hvor meget man kan skubbe op eller ned for varmen varme. Har man en teenager eller flere i huset, så er, de typisk, så, så er det typisk, så bliver det brugt flere varme og lange posebade, eller kapad. Og omvendt hvis man har ældre mennesker, eller er ældre, så har man også tit en højere rumtemperatur, da man mennesker og stofskiftet med alderen. Og så kan man så sige som en helt generel tommelfingerregel, at på det her at hvis man skruer ned for temperaturen indfor, så sparer man selvfølgelig varme, og tommelfingerreglen er, at man sparer 5 grader, 5 for hver grad, man, man sætter det ned. Der er også noget som udluftningsvaner, som også siger noget, hvis man fyrer for, for fuglene eller har meget lange udluftninger, så, så i stedet for mange korte udluftninger, så øh, har det også indflydelse, at man bruger mere varme. Og, og det er jo ikke for at argumentere imod udluftning, fordi udluftning er godt. Det giver også et sundt hus, men det skal gøres på den rigtige måde. Så og det kan for eksempel. Installationer eller ikke med varmegenvindingen, det kan også være en måde at, at, at få en passende udluftning, samtidig med, at man ikke taber varme til udluftningsluften. Så. Vi har på Spar Energi, der lavet en, en, en tilskudsberegner, som også er en beregner, der kan give nogle forslag til, hvordan man, man kan forbedre sit hus og hvor meget man kan spare på og forbedre sit hus. Og øh, tilskudsberegneren, som, øh, som øh, har hjemmesiden bbv, tilskudsberegner den øh, er simpelthen baseret på ens aktuelle hus, ens eget hus, som man kan gå ind øh, via den, og så kan man øh, taste sin adresse ind, og så baseret på de oplysninger, som er i BBR-registret, og overgang på, på huset, så øh, så øh, udvælger den, nogle typiske besparelsesmuligheder øh, for, så, for sådan et hus, som, som man så bor i. Øh, og øh, et eksempel på det, det kan være isolering af, af en, øh, en massiv mur, som bliver efterisoleret udvendigt fra, og når der står udvendigt, så er det fordi, man skal passe på at gøre det indvendigt fra. Det er lidt mere kompliceret, hvis, øh, man, kan, hvis man har muligheden for at gøre det udvendigt, så er det bedre at gøre det. Der, ellers kan der kan nogle problemer med, med fugt som man ikke får skærmet med i dag for. Men det kan også lade sig gøre, men man skal være meget mere omhyggelig. Og i det her tilfælde, der har vi så et uh, hus på uh, ca. 140 kvadratmeter og uh, der vil man kunne spare 6000 kroner om året, hvis man udfører en udvendig efterisolering med uh, 200 mm. Og uh, hvis man uh, efterisolerer et uh, loft, som på samme hus på 140 kvadratmeter som i forvejen har 100 mm isolering og så lægger yderligere 200 til, så ved beregneren her vise, at så kommer man op på øh, en besparelse på 1000 kroner om året, plus som nævnt det her med, med bedre komfort. Øh, og man kan også gøre det, at man efterisolerer sit gulv og, øh, og øh, går fra for eksempel 50 mm isolering til, til, til 300 mm isolering ved at, at sætte yderligere 250 mm isolering på. Og der, i den sammenhæng, der skal man jo så bør at, 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 det, at det, det er jo ikke meget, man sparer, men det er en meget dyr operation. Så, så når man laver efterisolering af huset, og i det hele taget energirenovering af huset, så er det en rigtig god idé at gøre det, samtidig med, at man gør noget andet for, for mange af tingene. Andre ting, der kan det godt betale sig at gøre med det samme. Altså isolere en hulmur, det er bare med at få det gjort så hurtigt som overhovedet muligt. Men isolere et uh, gulv, det vil typisk være noget, man gør, når man i forvejen skal, skal lave sit gulv. Omvendt, så kan man så også sige, at hvis man skal lave sit gulv, så vil det være en rigtig god idé, også at få isoleret det samtidig, fordi man får nok ikke chancen igen de næste 20-30 år. Og så kan man gå rundt med kolde gulve de næste 20-30 år og ære os over det. Eller pilte op. Og er os over det. Så, så det, det kan være virkelig værdifuldt at det er jo en, en plan for, hvad man gerne vil forbedre ved sit hus efterhånden, som man også gør andre ting. Så kan jeg også lige bemærke, at de her eksempler, og det gælder også de næste eksempler, der kommer, det er jo baseret på nogle meget gennemsnitlige beregninger, på gennemsnitlige energipriser fra starten af, af sidste år, ikke de nuværende høje gas- og olie- og elpriser. Øh, og, og, og hvis det så er de priser, vi, vi kan se frem til at fortsætte med, så, så vil besparelserne jo være større på lang sigt. Men omvendt, så kan det også være, at, at de finder et lege, der er lidt, lidt mere, som det var før. Selvom det ser ud til lige i de nærmeste år, der, der vil det nok ikke være relativt højt. Øh, men det giver nogle gode retningslinjer i hvert fald. Et andet eksempel, som også kan findes herinde på øh, tilskudsberegneren og på. på øh, besparelsesberegneren, det er skift af vinduer eller øh, øh, renovering af vinduer. Øh, og i det her tilfælde, der er udgangspunktet så etlags vinduer, men, men det kunne jo også være, være nogle, øh, nogle termovinduer af en gammeldags type, som ikke isolerer lige så godt, som øh, nye vinduer gør. I det tilfælde vil besparelsen så blive mindre. Men, men øh, her i det her tilfælde, hvor vi har etlags vinduer, det er 14 kvadratmeter, og det matcher veldig fint, sådan et uh, gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter. Der vil man ved at uh, udskifte et til, uh, til uh, hvad til det termovinduer, typisk kunne spare i omegnen af 5.600 om året. Og hvis det er en gammeldags uh, tolags termovindue, man udskifter til, til nye uh, vinduer, uh, så vil det ligge omkring 3.000. 100 om året. Alternativet vil være at montere forsatsvinduer. Det kan jo være super relevant, hvis man har nogle flotte palæruder øh, i, i godt kernetræ. Og øh, der øh, vil man så kunne spare næsten det samme, nemlig 5.500 om året, øh, og 2.800, hvis det er et vinduer, men man monterer på som, som øh, forsatsvindue. Og øh, samtidig nu nævnte jeg det her med palævinduer i godt kernen 3. Altså det er jo ikke sikkert det er nødvendigt at skifte vinduerne for at renovere dem. I mange tilfælde så øh, er træet i vinduerne så godt, at øh, man bare skal skifte ruden og glasset. Og her øh, ja, vinduer der behøver man jo så heller ikke at skifte vinduerne. Så øh, det, det er en, en relativ billig operation, hvis det kun er glasset, der, der skal skiftes, Så det er noget, som klarmesterne gør. Typisk eller tømmerne kan også gøre det. Det, som er en forudsætning for at man kan få tilskud til det, det er at vinduerne, de skal være på energistyrelsens positive liste. Og der er nogle forskellige positive lister øh, og en masse masser vinduer, og øh, det kan man finde ind på på Spare energi. Det er her, det er så øh, hjemmesiden. Og øh, som man kan se, som nævnt, så øh, er der et øh, postnummer og en vej og et husnummer. Øh, og det er altså ens eget hus med ind der, eller naboens, hvis man synes, det er mere spændende. Så vil jeg ikke, om der er kommet nogen spørgsmål om det her, Christian. Fordi ellers vil jeg gå ind og snakke om at skifte varmekilde.
0: Men altså, Bjarke, du har gjort det så forbindeligt, så der har ikke været nogen spørgsmål. Så lad os det kaste fantastisk. os over. Det er, også,
2: folk er det er jo også en mulighed. Ja, det er også en mulighed. Det jeg ikke. Men lad
0: os kaste Men, øh, os over varmepumperne. Ja,
2: ja. Og, og varmepumper, der er jo sådan to hovedtyper af varmepumper. Og øh, den ene, det er jordvarme, og den anden, det er luft- og varmepumpe og øh, helt generelt så kan man sige, at begge typer, men især luft-til-vandvarmepumpe, er blevet meget udviklet de seneste år. Øh, og det er der flere forskellige grunde til. Der er også en tredje type, og det er det, der hedder lodrette boringer, som i princippet er en jordvarmepumpe, men hvor man borer lodret ned. Det er en lidt dyr løsning, øh, og den er lidt mere kompliceret. Det er ikke alle steder, der er mulighed for at gøre det, øh, fordi man, og man skal søge, øh, søge tilladelse til det. Så, men det er især beregnet til eller velegnet til større bygninger, eller, eller hvor der ikke er plads til at, at lægge jordvarmeslange ud, men man gerne vil have den god optimale løsning alligevel. Så. Men, øh, men øh, for, for så vidt det angår øh, de her øh, to varmtyper, så er jordvarmepumpen typisk mere effektiv end luftvarmepumpen, og er mulig at gøre mere effektiv, og det er sådan klassisk omkring 10 procent om året eller 10% højere effektivitet at jordvarmepumpen har. Så begge øh, varmepumpetyperne, de øh, er nogle rene og driftsikre løsninger. De kører på el med det mix, vi de har af energikilder til el i dag, i stigende grad ve, ved vedvarende energi. De kræver også begge to minimal øh, vedligehold, mindre vedligeholdelse, sådan set, end en øh, kæde gør, en gas- eller en oliekæde. Og de er billige i drift, og især i forhold til oliefyr, men også med de nuværende gaspriser, er der en stor besparelse på at skifte til, til varmepumpe, og, og altså endnu større besparelse, når det er en, luft, en, en jordvarmepumpe end en luft-til-vand-varmepumpe. Virkningsmekanismen virknings på sådan en varmepumpe er i princippet det samme som et køleskab, og øh, altså det fungerer på den måde, at, øh, at den varme side, bagsiden af køleskabet, det er den, man, øh, man har op af sit øh, varmeanlæg og afleverer. I stedet for at aflevere varmen til bagsiden af køleskabet, så afleverer man det til sin, øh, sit øh, varmeanlæg og sit øh, brosvandsforsyning. Og den kolde side, altså de slanger der ligger inde i køleskabet eller inde i fryseren, dem har man i stedet for lagt ud i jorden eller kørt ud til en stor blæser, som, som så står udenfor og, og hiver en masse luft ind og, øh, og køler den ned og hiver varme ud af den og ind i huset. Så det er en ganske kendt teknologi, som man i forvejen har i sit hus. Og så øh, øh, er der også det, at, at, at man kan installere det igennem øh, altså dels kan man selvfølgelig eje selv, men der findes også nogle øh, abonnementstilbud, som man ikke behøver at eje selv, og så til gengæld overlader alt besværet til nogle andre, så det vil jeg komme mere ind på. Så der er også nogle ulemper ved det selvfølgelig, og øh, en af dem er at øh, for jordvarmepumper, at man skal have plads til jordslangerne, og det er også dyrere end, øh, end øh, det er for en luft-til-vandvarmepumpe, for så vil den gå luft-til-vandvarmepumpen, der skal man så have plads til uddelingen af den her store ventilator ved sin husmor eller et sted i nærheden, og den kan støje, og som Jacob nævnte, så afhængig af, hvor man bor henne, så skal man være meget omhyggelig med, hvad det er, man sætter op, og hvor man sætter op, og hvordan man sætter op. Øh. Ja, det er måske
0: værd lige at understrege det der med, altså, det er jo Miljøstyrelsen, der har fastsat de her støjgrænser, Ja. Øh, og der er altså ikke rigtig nogen kære mor. Øh, man kan jo simpelthen komme ud og måle, og så hvis man støjer for meget i skæld, som Jakob sagde, så kan man altså simpelthen risikere at blive pålagt af at flytte denne her varmepumpe. Øh, ja. Så det er noget, det, kan, det godt kan betale sig at være meget omhyggelig med,
2: øh, som Jakob også sagde. Ja. Og, og af samme grund, så, så er det jo også tit sådan, at, at man ude i kommunerne normalt øh, i de tilfælde, hvor der er fjernvarme, altså så man hvem man virkelig helst har fjernet. Altså specielt i tætbebygge områder og rækkehusområder for eksempel, der, der kan støj godt være en potentiel faktor, som, som kan give problemer. Så, men altså, hvis man har lidt bedre plads på grunden og, og får den placeret fornuftigt, så er det normalt et problem, og, og der vil ens installatør kunne, kunne hjælpe med at sikre, at, at det er det. Og, og det, man også skal være opmærksom på, det er, at altså, som, som Jacob sagde, så, så er... er Målt, øh, ikke. jeg kan faktisk ikke huske, øh, med hvilket øh, driftpunkt det målt, men det er ikke, det er ikke en, øh, den, den værste vinterdag, øh, hvor der er størst varmebehov. Så det er nemlig en, en passende kompromis. Øh, så, så, og, og, og så øh, øh, det, som, som der også er med, med de her støjkrav, det er, at de gælder i skæld, så, så det vil sige, at, at i princippet, så, så kan man sige, at varmepunkten kan sådan set godt må godt støje mere end, end det, der øh, står i, øh, i kommunens øh, støjeplan. Men, øh, men i skæld må den ikke støje mere, og, og, øh, og det er det, man, man skal have sin installatør til at, at bekræfte, at den ikke gør. Så øh, øh, er, er altså på være jo en, en, en rigtig god erstatning, de steder, hvor man ikke kan få fjernvarme. Altså hvis der er fjernvarme på vej, så, så vil fjernvarme som regel være lige en, en tal billigere end varmepumpe. Øh, og, øh, og også måske mere, øh, sikker, endnu mere sikker varmeform. Men altså varmepumper er også en, en meget, meget stabil varmeform. man skal i forbindelse med jordvarmepumper og vedkravling af, af slanger, der skal man altså være opmærksom på, at der også øh, altså dels skal der være plads til, til de her slanger, og det er typisk sådan en, en tommelfinger regel, det er, at, at man skal have en to til tre gange så meget jord, som der er opvarmet areal, så hvis man har de her 140 kvadratmeter før, så er en 200 til, til 250 300 kvadratmeter jord, øh, der man kan grave slanger ned i, vil, vil typisk være passende. Øh, der skal være afstand til skel, der skal være afstand til bygninger, Øh, og øh, så skal man også være opmærksom på, at, øh, at øh, man skal kunne komme til de her slanger, det vil sige, at øh, hvis øh, man har mistanke om, at der er en læk, det er jældent, det sker, men stadigvæk, man skal være forberedt på, på at øh, hvis det sker, så skal man kunne komme til slangerne, og det vil så også sige, at øh, man må selvfølgelig ikke grave ned under en bygning, eller et, hvad jeg, et skur, eller hvad det kan være, øh, og øh, øh, heller ikke under for eksempel en asfalteret indkørsel, hvis man har det, så. Den bedste jord at grave sådan nogen ned i, det er sådan en rigtig standard fugtig have- eller markjord. Øh, og, og når jeg nævner det, så er det fordi effekten den afhænger af, hvilken type jord man har. Øh, for eksempel en øh, tør sandjord, den øh, vil kræve øh, betydeligt flere kvadratmeter. Og hvis der er skygge, så skal man også tage højt for det. Altså, varmepunkten kan godt, og jorden trækker jo også varme ud af luften, øh, selvom der er skygge. men... Øh, men, men øh, betydeligt mindre, end hvis solen skinner på jorden. Så, så øh, et typisk spørgsmål, der også kommer, det er, hvor meget sådan en fylder, og øh, inddelingen, altså hvor meget inddelingen fylder. Øh, og, og, og det øh, helt traditionelt, så fylder det sådan omkring et køleskab, det vil sige sådan en 60x60 cm i et skab klassisk skab og øh, halvanden til 2 meter i højden, inklusive øh, varmvandsbeholderen. Så hvis man øh, har en, en anden varmvandsbeholder, som man for eksempel bruger til sit en anlæg og ikke fejler noget, så kan man også installere en, en øh, varmpumpe, som, som ikke har varmvandsbeholder, så fylder den så mindre typisk måske halvdelen eller lidt mere end halvdelen. Så det var egentlig, jeg vil ikke om. Christian, du plejer ja, at være men så, man så man god det er altså, til at sange, det, hvis... men, altså, Du
0: er så grundig, Bjarke, så der, ja, okay. det, der, der bliver nyttet jeg... opmærksomt. Ja. ja,
2: så vil jeg gå videre til, til valg af varmepumpe. Fordi der, der gælder det jo selvfølgelig om at vælge en varmepumpe, der er så effektiv som muligt. Og øh, der er flere måder at gøre at få hjælp til det på. Den ene er, at øh, alle varmepumper, de skal energimærkes. Og øh, det kan man jo så se et eksempel på her. Der vil man kunne se, at der på det her energimærke er Både en, 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 ud for det her radiatortegn, der er en, en 55-graders og en 35-graders energimærkning. Og det betyder, at den her varmepumpe den er både egnet til radiatoranlæg og til, og til gulvvarmeanlæg. Og det handler om, at i gulvvarmesystemer, der skal man have lavere temperatur typisk, end man skal have i radiator- og varmede boliger. Og man må også bemærke en anden ting, det er, at ø, den har en ø, A triple plus i, ø, over for gulvvarmen, men hvis den bliver brugt til radiator, så har den A doppel plus. Og, og det handler jo om noget af det, som også er typisk for ø, varmepumper, og mere typisk for varmepumper end for eksempel for gasfyr, at ø, den er mere afhængig af, hvilket ø, vandtemperatur den leverer, ø, og for hvor effektiv den er. Så jo højere temperatur, jo mindre effektiv er den, men altså stadigvæk fint, effektiv, og kan sagtens have en, 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 en virkningsgrad på 2-3 stykker, eller rettere 3-4 stykker, selvom den leverer til et radiateranlæg. Så er en altså 110, 20, 30 procent. Øh, man, skal også, man kan også se sådan noget som støj og øh, kapaciteten på den på det her energimærke. Og, øh, og øh, derudover, så er også omfattet af det, der hedder Eco-design-krav, som er sådan nogle mindste krav, som for, for, for en øh, 8-10 år siden, eller 8 år siden, hvis jeg husker rigtigt, øh, er gået ind og har sat mindste krav til varmepumperen, sådan, så de dårligste er blevet fjernet. Så, så, øh, så man, man får i princippet ikke en, en, en dårlig, altså sådan energimæssigt dårlig varmepumper, der er også krav til støj og sådan noget. Så... Så øh, det, det bliver ikke helt rent længere. Yderligere så har Energistyrelsen og Spar Energi øh, varmepumpelisten. Og varmepumpelisten det er en, en liste med, med varmepumper, som øh, er, er blevet testet af et uafhængigt testlaboratorium. Og, og det betyder, at man har en større sikkerhed for, at øh, varmepumperne rent faktisk lever op til det, som de lever. Altså andre varme, alle varmepumper er omfattet af markedskontrol, men, men, øh, men det her det er jo så et betydeligt mere finmasket net, hvis man tager fra Og i øvrigt så er det også, hvis man skal have tilskud, så skal varmepumpe også være fra varmepumpelisten. Der er også en, et, et ekstra øh, slags varmepumpeanlæg, og det er kombineret varme- og ventilationsanlæg, og, og de kan for eksempel bruges til at hive, hive varmen fra udluftningsluften ud og, og sende ind i, i, i det varme vand der er også en positiv liste for de her. Så det er så en positiv liste, hvor det andet er en, ja, en, en mere generel liste. I forhold til at skifte til varmepumpe, altså der kan der jo øh, ske, at man øh, ikke lige har råd til det, på det tidspunkt, hvor ens, ens øh, kæde går ned, eller at man står i en situation, som øh, en af køberne spurgte til, det her med at have et øh, gammelt en gammel gaskæde, som man forventer ikke holder så længe endnu, øh, og, og man er måske fire år til, at der kommer fjernvarme i ens område, øh, så kunne det være en god idé at tage varmpumpe på abonnement. Og der er øh, lavet en øh, skotningsordning, som betyder, at øh, der bliver givet tilskud til, at man øh, skotter sin varmpumpe og, og eller sin, øh, sit øh, olie- og gasfyr, og til gengæld får en øh, installeret en varmpumpe på abonnement. Det, som er princippet med den her arbejdsaftale, det er, at der er fem øh, virksomheder, som er godkendt til det. Æ, og øh, man betaler sig på den varme, man bruger, og man binder sig så typisk for øh, minimum seks måneder. Og, øh, og så øh, ofte også er der et, øh, et øh, indtrædningsgebyr. Øh, det er så virksomheden, der står for nedtagning af det gamle og installation af den nye for alt papirarbejde, ejerskab og vedligehold og drift. Og Det eneste, man selv skal gøre, det er at, at bruge varmen og betale. Så Det er øh, dyre i længden, øh, og øh, derfor særlig relevant, hvis man ikke har råd lige nu, eller sådan, hvis øh, det er sådan en, en lidt yder ordning, for en altså de virksomheder, som, som, øh, som, som øh, øh, får det her, det er så dem, der får øh, tilskuddet de virksomheder, som står for det. Så, men det er det, der gør, at, at det er billigere at starte op i. Så er der fjernvarme. Altså øh, i og med, at øh, mødet her har fokus på de områder, primært der er uden for fjernvarmeområder, så vil jeg gå lidt hen over fjernvarme. Men det er i hvert fald, hvis man har muligheden, så er det øh, helt klart den, øh, den bedste mulighed at skifte til fjernvarme. Så og øh, skiftet fra olie og gasfyr, det kan gøres billigt og enkelt. Det er en, øh, en driftsæker og plastikbarende øh, opvarmningsform. Den, den fylder øh, typisk mindre end gaskæden. Øh, og i visse tilfælde, så behøver man heller ikke have men det, det afhænger lidt af, hvad det er for et øh, fjernvarmeselskab, man har. Øh, der er mulighed for at, at have, have det, der hedder en gennemstrømningsvandvarmer. Øh, der ved jeg ikke hvad der er aktuelt i, i, i kø. Øh, man kan også bruge det samme radiatorsystem til fjernvarme, som man bruger til, til gas og olie. Så, men her der skal man jo så kigge på, på øh, de lokale varmeplaner. Så. så kommer jeg til det her med tilskud og øh, ja, fradrag og afgifter. Altså, det er alt sammen noget, der hjælper til at øh, at øh, gøre et skifte og en energirenovering til en endnu bedre forretning. Så, øh, I forhold til bygningspuljen, så, så øh, er der jo øh, så er der det, at man nu, når vi snakker varmepumper, man kan ikke få tilskud til en varmepumpe, hvis det område, man bor i, er udpeget til at være fjernvarme område. Øh, men ellers så er, er, er det Øh, det er faktisk den letteste del af, af, af tilskudsprocessen, det er egentlig at, at skifte til fjernrammen, der er der nogle ting, man ikke behøver at gøre øh, i forhold til de andre energirenoveringstiltag, man kan få støtte til. Så, men øh, men øh, øh, de andre ordninger, der så er, det var så den her skrotningsordning, som, som nævnt før, og øh, hvor øh, man kan få varmepumpe på abonnement. Man kan også få, i øjeblikket få støtte til afkobling, det der hedder afkoblingsordning, til afkobling af ens øh, kabel fra naturgasnettet. Øh, normalt så koster det omkring øh, 8.000 kroner at få kædlen afkoblet, men øh, lige nu der er der så, og, og sikkert i lang tid frem, er der en pulje, der, der dækker de omkostninger, og, og derfor er det gratis. Det er noget, man skal gå via sit gasselskab. Derudover, så er der lige i øjeblikket øh, håndværkerfradraget, men det stopper i april måned. Så Og så øh, er der derudover den ekstra støtte, som er vedvarende, at øh, man får rabat, når man på elafgiften, når man har, har øh, varmepumpeopvarmning. Og øh, lige i øjeblikket, der kan så 100, små 112 øre per time på det brug, der ligger ud over 4.000 timer per år. Og når lige de 4.000 er valgt, så, så er det fordi, det er det, man regner med, at, at når man når op over det, så er det fordi, det er til opvarmning og ikke til fjernsyn og ølskaber den slags. Ja,
0: jeg vil bare lige tilføje det der med rabatten på el-afgiften. Det, det er jo vigtigt, at for at få den her rabat, at når man så har installeret sin varmepumpe, hvis det er det, man gør, at man så går ind på BBR, altså bygnings- og boligregistret, og ændrer primær opvarmning til, til varmepumpe fordi ellers så kan man altså ikke få denne her elavgiftsrabat. Så det er vigtigt, og det er jo et, en, en pligt, som man har som borger hele tiden at sørge for, at BVR oplysningerne er opdateret. Ja, og så vil jeg bare lige sige, angående afkoblingsordningen, det er uh, Evita, som det hedder, altså E-V-I-D-A, -D som administrerer den, og det vil sige ind på evita.dk, og der kan man læse alt om denne
2: her uh, afkoblingsordning. Yes. Ja, jeg tror godt lige at få præciseret, at det ikke er ens eget, men i vidtet, ja, som jeg ellers sagde. Øhm, nogle typiske eksempler på tilskud, de er beregnet igen inden fra, øh, fra SparEnergi-tilskud. Det er den samme øh, beregner, som øh, også kan give øh, typiske eksempler på besparelser. Der er, der er et eksempel her på øh, eller flere eksempler på, igen, det her 140 kvadratmeter typiske hus, og, og det er igen øh, nogle retningslinjer. Det er nogle gode, gode eksempler, gode retningslinjer, men det varierer selvfølgelig fra, fra ens øh, aktuelle bolig til, til andres boliger, og hvad det præcist er, præcis det, man får lavet. Så, man øh, kan søge tilskud på op til 30 procent af ens investering i energiforbedringer i hele vores boliger. Øh, og man kan også... Øh, det, ja, man kan søge støtte både til bedre isolering og konvertering med varmepumpe, og, og som tommelfingerregel, så er det ca. 15 af investeringerne, som, som man får, det er jo ikke af, hvor meget der bliver sparet, hvor meget man får. Nogle typiske eksempler, det er så det her, at man går fra, fra oliekæde til en a triple plus luft til vand varmepumpe, der vil man kunne spare. .000, eller få et tilskud på 19.000 kroner til den overgang. Man kan gå øh, fra til en øh, A2-plus varmepumpe i stedet for luft- og vand-varmepumpe i stedet, og øh, der vil man så få 14.000 i tilskud. Hvis man øh, isolerer sit øh, tagrum på den måde, som blev beskrevet før, kan vi sige fra de her 100 mm til 300 mm isolering, så kan man få 8.400 kroner i støtte, og hvis man isolerer sit gulv, sit terrændæk, så kan man få 5.400 i støtte til det. Og det er igen med det her fra de 50 mm til de 300 mm. Så er der eksemplet med udskiftning af vinduer, og her der vil man i eksemplet fra før med de 14 kvadratmeter vindue få fra et til, til energiklasse 2-vinduer, kunne få 27.500 i støtte. Og hvis man øh, skifter til nogle ikke helt så isolerende energiklasse 1-vinduer i stedet for energiklasse 2, så får man 7.750 kr. i støtte. Så princippet er, jo mere man sparer, jo mere kan man få i øh, tilskud til at lave forbedringerne. Udover man jo så fortsat sparer via på sin færdige regning efterfølgende. Og ja, øh, som før ja,
0: undskyld, Bjørn, det er bare lige fordi øh, jeg skal bare lige det var Jakob, jakken var så venlig at skrive at øh, udover og gå til, udover at gå til BBR og få opdateret sine oplysninger, så skal man faktisk også henvende sig til sit elselskab for at få den her rabat, eller den her elopgiftsrabat. Det er selvfølgelig en, en væsentlig pointe. Og så skal jeg lige høre, Bjarke, inden vi, inden vi nu gør tilskudsdelen færdig, der bliver spurgt til det her med radiatorerne og varmepumperne. Og hovedbudskabet er vel, at man skal, behøver vel ikke at skifte alle sine radiatorer ud, fordi man går fra oliefyr til varmepumpe, eller hvordan? Ja.
2: Det, det er fuldstændig rigtigt. Altså det, man helt øh, generelt kan sige, det er, at, øh, at øh, som nævnt, så er, 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 er de jo øh, bedre, ja, det kan være, det der slide, er det, så er varmepumperne følsomme over for, for høj fremløbstemperatur, altså hvor, hvor varmt vandet, der bliver sendt ud i varmlægget er. Og det vil så sige, at jo varmere vandet er, jo mindre effektivt er det. Men det vil så også omvendt sige, at hvis alt, hvad man overhovedet kan gøre for at, at nedsætte den fremlødstemperatur, behovet for, for opvarmning af huset, der giver det dobbeltgevinst, Både fordi man, man tager på mindre varme, men fordi varmepumper også bliver mindre effektivt. Så det vil sige, at hvis man har et, et, et velisoleret hus med, med gulvvarme, så er det den perfekte kombination til en varmepumpe. Hvis man har et, sådan et almindeligt isoleret hus med almindelige radiatorer, og, og det kan man jo, altså, det, det, det er jo groft skønt at have almindelige radiatorer, men hvis man det vil sige 50-60 graders temperatur, og, og det vil så sige, at man kan sætte hånden på uden at brænde sig, men at den er godt varm, så, så fungerer varmepumpen fint. Ikke helt så effektivt, men stadig fint, og det kan sagtens sættes ind. Hvis man har et dårligt isoleret hus med små radiatorer, så skal der meget høj temperatur til, så vil man brænde, sig, når man sætter fingeren på, og i det tilfælde, der vil radiatoren fungere, eller der vil varmpumpen fungere dårligt, og der vil det kunne betale sig rigtig godt, både at få efterisoleret huset, men også fx at sætte nogle større radiatorer i, så de kan levere mere varme ved, ved lavere temperatur. Så, men, men i sådan men, normale... Men Bjarke, men Bjarke dermed, så siger du
0: også, det er, fordi der bliver spurgt til det her med den ideelle fremlæftemperatur. Det er der jo så ikke rigtig ja, noget svar på. Altså, det er der ikke, nej. Der er ikke nej. en ideel.
2: Men jo lavere, jo, bedre. jo laver, bedre. Men altså ved helt almindelige standarder der er radiatortemperatur i et uh, almindeligt parcelhus fra 70'erne, der, uh, der fungerer varmepumper fint nu med de ja. varmepumper, vi har nu. Godt. Fint. Og det God, er jo ikke ja. noget, der har skiftet inden for de sidste års, uh, 10 års uh, tid, fordi uh, for 10 år siden, der der sagde man typisk især for luft luftvarm eller luft om at det var, at der, der, der skulle være meget opmærksom. Det skal man stadig, når vi snakker de her ekstreme tilfælde ja. med små radiatorer og gamle uisolerede hus. Men, men, men det vil man nok også gøre noget ved under alle omstændigheder. Ja.
0: vi må skynde os videre, fordi nu løber tiden fra os, så vi må hellere se at komme lidt videre med tilskudsfortællingen.
2: Ja. Og øh, der var det her med beregneren. Man øh, taster sin øh, øh, og øh, ja, tilskudsberegneren, som, som da, man søg, da man skulle kigge på, øh, øh, hvor meget man kan spare ved en energirenovering, så øh, taster man igen sin adresse ind og øh, kan få overslag over, hvilke tilskud man kan få til forskellige redueringer. Der kan man så være udsat for, at der ikke står noget om, at man kan få tilskud, øh, altså hvis den her beregnet tilskud er væk. Så er det simpelthen fordi der er fjernvarme på vej, eller at ens energimærke ikke er eksisterende, eller at det er så dårligt eller så godt ret, at man ikke kan få, kan få tilskud. Og det vil jeg gå til næste slide. Det handler simpelthen om, at en af betingelserne for at få tilskud, det er at man bygningen skal have et energimærke, som skal være efter 10. oktober 2012. Øh, og at, øh, at energimærket skal være mellem øh, i klasserne E til G, og øh, det, det, det årsagen til det er, at, øh, at øh, politikerne har, har, har valgt at sige, at vi fokuserer tilskudsmidlerne der, hvor der er større og, og, og det er selvfølgelig de huse, som øh, har det største varmebehov for varmeforbrug. Så øh, når man søger tilskud, så er der nogle ting, man skal være klar over, før man går i gang. Og det første og nok allervigtigste, det er, at øh, man må ikke gå i gang med projektet, før man søger tilskud. Og før man, specielt før man har, og, og før man har fået tilsam til tilskud. Og, og med at gå i gang, der mener man, at man har indgået en aftale med nogle værker. Og det handler om, at øh, princippet for de her tilskud er, at øh, man skal kunne på en eller anden måde vise, at øh, det er ting, der ikke vil være blevet gjort, alligevel i så stort omfang som muligt. Og, og hvis aftalen er indgået, og man er gået i gang, så øh, er det svært at argumentere for, at øh, det var på grund af tilskuddet, man gjorde det. Øhm, så det vil sige, vent med at underskrive aftalen med håndværker til, øh, til tilskuddet, her søgt og godkendt så skal man have det her energimærke som nævnt, det koster typisk 6.000 kroner, og i den måde Og det skal være nyt, nyere, og, og derudover, så skal man være opmærksom på, hvem der kan udføre tiltaget. Det skal være en v godkendt en installatør, som for eksempel op, opsætter en varmepumpe. Undskyld, Bjarke,
0: men du sprang en ja. vigtig oplysning over, nemlig, at hvis man kun søger tilskud til varmepumpe.
2: Altså ja. Og... ja, det er rigtigt, ja. Nemlig, at hvis man kun søger tilskud til varmepumpe, så behøver man faktisk ikke at, at have energimærket. Nej. så, så, det, det. så der, der springer man lige et, et trin over, kan man sige, i processen, eller rykker et frem. Så... Øh. Og hvis man installerer installere en varmepumpe, så skal det være en, en VE-godkendt installatør, der gør det. Så, og grunden til, at det skal være det, det er, at en VE-godkendt installatør det er en, ved, en installatør, som øh, har nogle særlige kvalifikationer til at arbejde med vedvarende energi øh, og for eksempel øh, varmepumper. Og der har Energistyrelsen lavet en øh, godkendelsesordning som øh, indbærer, at håndværkerne øh, øh, skal kunne fremvise nogle kvalifikationer på, det er lige meget om det er sol, eller, eller øh, varmepumpe, eller solceller, eller hvad, der, der er forskellige ting, man kan være ved installatør indenfor, øh, og, og, og også øh, gennemgå et øh, opfølgningskursus og, og nogle test. Og, og det handler jo om at, at være sikker på, at, at dem, der laver de her øh, og får støtte til det, at de også skal arbejde ordentligt, og der ikke man ikke står med en, for eksempel en som øh, viser sig at være for småt dimensioneret, og med tiden holder op med at øh, virke. Til andre arbejder, der skal det være en øh, håndværker med cr nummer det vil sige, at øh, man støtter ikke gør det selv arbejde, øh, men øh, det skal være en håndværker, der laver det. Og, øh, og øh, Ja, så øh, det her med, hvor man søger henne, der øh, søger man via den her tilskudsberegner fra før. Den tilskudsberegner. den linker sig videre, videre til en øh, tilskudsportal, og der logger man sig ind med sit nemme idé.
0: Det, man bare lige skal huske, og det, vi tager det lige til sidst, Bjarke, men, øh, men altså, det er jo sådan, at puljen kun er åben i nogle bestemte tidsrum. Øh, ja og det vil sige, at man kan altså ikke drøne ind og søge tilskud i aften, men vi kommer lige tilbage til det til sidst, når jeg lige lukker af, så skal jeg nok lige sige noget, noget lavpraktisk, om omkring, omkring det her med at søge tilskud i den nærmeste fremtid. Mm.
2: Ja. ja, godt at gør vi ja. Inden man går i gang med at søge, så skal man jo så forberede sig, og øh, først og fremmest, så skal man jo så finde ud af, hvad det er, man egentlig vil søge tilskud til, og være klar over det, og det indebærer også, at man, øh, altså, det sige, at man skal kende omfanget af opgaven, og det vil indbære også, at, man, at det er en god idé at, at, at få tilbud fra ens, de håndværkere, man forestiller sig kan være. Og der kan man jo godt indhente adskillige tilbud, to-tre tilbud for eksempel, og, og så bruge det som udgangspunkt for, for ansøgningen. Men igen, man må ikke underskrive kontrakten inden eller købe materialer ind. Så. Øhm, derudover, så skal man have skaffet BBR-oplysninger og tjekket BBR-oplysninger. Og øh, det vil sige, at hvis, øh, hvis man opdager, at, øh, at huset er en anden tilstand og øh, er en størrelse, eller hvad sådan det kan være, i forhold til det, der står i BBR-registeret, så skal man have, have rettet det. Og det kan man tjekke til, til en lysning. Så skal man skaffe bevis, på ejerskab, og, øh, og det ja, det gør man via, via tillysning og, øh, og der kan man sige, at, at det kan være en god idé, hvis man overtager et hus, hvis man har købt et, et bolig, og, og at, der, at der er mange, der gerne vil gøre det, at de renoverer det, inden, inden de flytter ind, så det passer til behov, og, og der vil det jo som nævnt så være være ret smart også at tænke energirenovering ind øh, og i det tilfælde der har man jo så ikke nødvendigvis beviset på ejerskab men der, der må man så have en, en købskontrakt i stedet for at, at støtte sig af til så, og, og en bekræftelse fra sælger på det, at det er korrekt at man har købt huset øh, og så som nævnt, så skal man så også have energimærket parat undtagen i det tilfælde, at det var pumpe man søger om støtte til så er der øh, kommer vi til det her, som som Kristian også nævnte før, med hvordan man i praksis gør og, og øh, med øh, med hvad det, hvor når man kan. Altså i praksis så, så er det jo som også beskrevet før, digitalt. Man søger på Sparekemi.dk. Øh, der er så nogle ting i det som gør, at det ikke er så let lige nu. Og den ene ting, det er, at øh, lige nu, der er puljen ikke åben for ansøgning. Men øh, det skulle den blive med udgangen af det her kvartal. Og jeg ved ikke, Christian, om du har noget nyt. Jo, om, altså jeg, kan godt lige
0: hurtigt, jeg kan godt lige hurtigt sige, at det vi, ved, altså det, det vi ved, det er, at det bliver i løbet af marts måned. Øh, det, og det er jo selvfølgelig øh, heller ikke så meget mere præcist øh, end, end det Bjarke sagde men det bliver i marts måned øh, og, og det vil sige at det bedste man kan gøre lige nu øh, det er at skynde sig ind på spejnergi.dk og inde på spejnergi.dk der kan man tilmelde sig en nyhedsmail og hvis man gør det øh, så får man også mulighed for at sætte et lille flueben i, noget, der hedder, i det der hedder tilskud og det betyder altså, at man bliver orienteret af, via nyhedsmailen om, hvornår den her pulje åbner, lige så snart det er officielt. Så hvis man vil være på forkant, så ind på spejnergi.dk og abonnerer på nyhedsmailen, så får man besked om lige præcis, hvornår det bliver. Og jeg kan sige så meget, at det vi ved, det er, at det bliver i løbet af meget måned, at
2: puljen åbner igen. Ja. Og Så er der, der er jo bare en de ekstra dem... grund til, at det er en god idé at, at, være, at, at være hurtigt eller være klar til at være hurtigt ude. Det er også, at, at, at det typisk er, sådan har det i hvert fald været helt til, at det er først til mølleprincippet. Og øh, der skal nok være penge nok, det ser, ser sådan ud. Men, øh, men øh, jo tidligere man er i, i, i på listen, eller jo lavere man er på listen, jo hurtigere vil man også kunne få godkendt sin øh, ansøgning.
0: Det er klart, og så er der selvfølgelig også det, som der også står her. Altså, man skal være opmærksom på, at der er noget sagsbehandlingstid. Øh, og, 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 der, når, og, og det kan være, altså, det kan være op til, altså, i princippet op til flere måneder, afhængig af, hvor, hvor langt nede i bunken man ligger. Øh, og så er der altså også udbetalingstid, og altså, det vil sige, når man har gennemført sit projekt øh, og søger om udbetaling, så kan det altså også tage øh, ganske længe at få de her penge udbetalt. Og det er bare sådan, så at man ikke jeg tror, at pengene de falder dagen efter, man er færdig med at, at gennemføre sit projekt. Øhm, der er altså også en proces omkring at få de her penge udbetalt. Og det, og det er sådan set bare noget, man skal indstille sig på, og måske have en lille dialog med banken om, hvis det er, hvis det er sådan, det er. Øh, men man skal i hvert fald lige være opmærksom på det, inden man, inden man kaster så ud ind.
2: Ja, øh, har vi mere, Bjarke? Ja, mm, yeah, det, det, det er sådan lige også lidt mere praktisk. Jeg, jeg vil måske også lige tilføje, at, at det vil så også sige, at, at det jo så ikke er et akut projekt, der egner sig til her øh, ordning, så, øh, men, øh, men hvis man kan planlægge lidt frem, så, så er det, jeg har mulighed for det, så, så er det i hvert fald ja, en, en god mulighed. Så. Så er der også det her med, at hvis øh, projektet ændrer sig, det, det kommer også til til, at øh, så kan man lave en ændringsanmodning. Øh, og, og det kan man, hvis øh, man får projektet ændrer sig, som så man skal bruge, bruge øh, mindre tilskud, at det bliver billigere. Øh, og hvis øh, man finder ud af at få flere ting på, hvis det samme projekt bliver dyrere, så skal man starte forfra, men hvis man øh, får noget ekstra på, så kan man så øh, lave en øh, ny ansøgning. for øh, for det der ekstra, man skal lave. Men, men igen, så, så må man jo ikke sætte det ekstra i gang, før, før man har fået tilskud, hvis man vil have tilskud. Altså, øh, så er der så, øh, det her, det er jo så tilskudsportal Eller, det er ikke tilskudsportal, men det er tilskudssiden, øh, og de skridt, man skal have igennem. Og der er også, som man kan se her, så er, er der også en vejledning øh, på sparen, på giver på tilskudssiden. Og øh, det er der står i princippet svar på alle spørgsmål. Øh. Ja.
0: Altså det vil jeg sige, og det vil jeg, og det nu har Bjarke og jeg jo også været rundt om det mange gange. Øh, Bjarke og jeg har fortalt en masse. Hvis man gerne vil lidt mere i dybden og være helt sikker på, at man har fået det hele med, så er det ind på tilskud. der står det hele pillet ud øh, i, i detaljer. Øh, og så husk øh, nyhedsmænden, så har øh, man godt hjulpet.
2: Hmm. Og, og spejnergi har jo også helt generelt øh, fyldt med, med, med råd ja. og, og idéer til energirenervering ja. af bolig.
0: Og nu skal vi skynde os, Bjarke, fordi nu... Ja. Så, godt. Så, jeg, så, jeg, er, så er det godt
2: det sidste slide her. Så, eller næst sidste. Ja. <laughs> så altså, så spørg, det næste er, hvordan kommer man i gang øh, ud over det her med tilskud? Hvor, hvor skal man starte? Skal man starte med radiatorerne eller, eller med vinduerne? Eller hvad større end? Der, der kan man få sådan noget med hjælp fra Bedre bolig og energimærkens konsulent. Og energimærket i sig selv, det giver jo også en, en liste, næsten en prioriteret liste, med tips til, hvad man kan gøre ved sin egen bolig. Altså, det er jo helt målrettet ens egen bolig. Så, øh, og, 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 og derudover så på Spare Energi, der er en hel række vejledninger, man kan skrive til Spare Energi på info.sparenergi.dk og, og altså også tilmelde sig nyhedsmailen, og man kan også ringe der sidder folk, der kan tage imod og
0: okay. det er der nemlig. Og det er også et godt bud, hvis man pludselig sidder og brænder ind med et spørgsmål, som Bjarke og jeg måske ikke har fået svaret på, så er der altså denne her mulighed for både at ringe og skrive til Spar Energi og få, nogle, og få nogle svar. Og nu inden vi lukker festen og sender folk afsted til aftenkaffen eller hvad de nu skal, så var der lige et par spørgsmål. For det første, det her med, hvad koster sådan en varmepumpe, Bjarke?
2: Det kommer jo an på. Ja, <laughs> det kommer sådan på en hel, studie. Så en luft, luft, eller luft, land, varmepumpe den, den ligger i, i laget typisk med installationer, det hele, 80-100.000. Og en, en jordvarmepumpe for sådan en, en traditionel bolig den ligger 110-130.000. Ja. Men det findes jo i alle mulige variationer. Og, men, men det er sådan en, 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 en god tommelfingerregel. Ja,
0: og så er, der også, så er der selvfølgelig også dem, der spørger til de her, man må, altså, man, altså den her varmepumpeteknologi, den flytter sig jo hele tiden, øh, og det vil sige, at den bliver jo både mere effektiv og billigere og, og mere støjsvag øh, hen ad vejen. Øh, så på den måde, så, øh, så, som, som Jakob startede med at sige, i de områder, hvor øh, fjernvarmen ikke bliver relevant og ikke kan blive relevant, så er varmepumpen et rigtig godt bud, et rigtig, et rigtig, en rigtig stærk løsning, og nok mm. også den, som på den lange bane om man så må sige, er den korrekte, den korrekte løsning til de her problemer. Okay. Ja, men Bjarke, det er ikke en masse ting, vi kommer omkring. Vi har ikke så vældig meget mere. Tak for alle de gode spørgsmål, tak for, at I var med i aften, og jeg ved ikke, Jakob, vil du lige sige to ord til slut her, inden vi sender, sender folk afsted?
1: Først og fremmest sige tak til jer for at stille op og, og præsentere det her. Og Bjarke, det kan være, at øh, jeg vil henvende mig til dig for øh, varmepumpeinstallationen. Jeg synes, du lå i den gode, <laughs> en gode end. Jeg har i hvert fald modtaget øh, nogen, der lå lidt højere end det. Æh, og, og, og noget andet, og det er jo ikke for at tale varmepumpe ned, men, men vi er jo også i den her mærkelige situation, at der faktisk kan være udfordringer i forhold til varmepumper. Så det skal man også lige tænke ind, så man skal ikke vente til november måned, øh, og så tror man bare kan ringe og få det, øh, få det klaret med det samme. Det skal planlægges ja. lidt. Så, så derfor så husk at holde øje med øh, vores fjernvarmeudbygning, og tænk også over lokalt, om det måtte kan svare sig og gå sammen nogle naboer og få lavet nogle, øh, nogle fælles løsninger på en ene eller på en anden måde. Vi kommer til at lave et lille katalog, der kan inspirere til, til sådan øh, nærvarmeprojekter. Det kan være en, et fælles brineanlæg, altså fælles jordvarme, det kan være store varmepumper det kan være udnyttelse af overskudsvarme eller, eller andet men jeg har selv en pumpe og er meget glad for det jeg bor altså også jeg bor rigtig på landet
0: det er godt jamen Jacob, så er det vil bare at sige tak for nu
1: ja tak for nu
0: god aften ja.